0: пути оставаться верными тебе помог нам чтобы у нас была ясная цель перед глазами и чтобы мы шли к этой цели радостно несмотря ни на что прошу тебя используй это время для того чтобы мы были больше похожи на твоего сына Христа и чтобы мы еще радостнее еще смелее могли двигаться по этому пути просим тебя во имя Иисуса Христа об этом аминь мы продолжаем книга малахии открывайте библию свою своей Библии, это последняя книга Ветхого Завета. Последняя книга в Ветхом Завете, которая подводит черту всему тому, что Бог сказал или делал в Ветхом Завете. То есть книга Малахия говорит, подводит черту всему от сотворения до 400 лет до рождения Иисуса Христа. И Интересно, чем больше я эту книгу занимаюсь, ей, особенно во время того, когда я готовлю проповедь, тем интереснее она мне становится. Я начинаю понимать смысл всего Ветхого Завета все больше, именно занимаясь именно с последней книгой, которая в принципе суть говорит всю. И мне становится больше понятный Новый Завет. Мне становится больше понятно, почему Иисус пришел и в Нагорные проповеди обращался к сердцу людей. Потому что книга Малахия говорит о том, что все проблемы в повседневной жизни, проблемы в поклонении Богу зависят от того, чем заполнено наше сердце. Куда инвестирую я свою жизнь? В дух или в плоть? Это говорит книга Малахия. И для меня она все сильнее, все больше открывается. Я Я начинаю все больше понимать в Ветхом Завете Бога и понимать, почему Новый Завет именно на это направлен. Только на дух, только на духовное, только на душу, только на Бога. И мы сегодня это увидим, как это говорит Малахия во второй главе. В прошлый раз мы с вами читали с 10 стиха по 12 стих. Помните, мы говорили, что Малахия ставит себя на один уровень с народом. Народ нарушает завет с Богом, и это ведет к тому, что люди нарушают завет друг с другом. Они вероломно поступают к Богу. Бог говорит, "И почему вы теперь вероломно поступаете друг против друга? И мы с вами говорили о том, в прошлый раз о том, что Малахия говорит людям, что вы смешиваетесь с другими народами. И это было повеление, нельзя было этого делать. Интересно, что если вы будете читать второзаконие, вы найдете заповедь, где, вы найдете заповедь или постановление, где Бог говорит, что вы можете брать себе других народов, в наложнице разрешал брать женщин, но нельзя было брать жену, потому что наложница у нее свой статус, а жена это свой статус. Наложница это своего рода раба, которые еще можно было иметь отношения какие-то, но жена это так, кто связана друг с другом, одной плотью. И это одна плоть и там идет влияние, то есть во что верит жена, в то будут верить дети. Помните, мы говорили, что жены больше всего время с детьми проводят, и и можно понять отцов, которые очень редко проводят время со своими детьми, когда они говорят, это ты во всем виновата, что у нас такие дети. Конечно, она. Она больше всех с ними время проводит, и все, все, что правильно, это она, и все, что неправильно, это она. Они больше всего времени проводят с мамами, и поэтому задача мужа заниматься с женой, если муж будет с женой правильное отношение иметь если он будет с ней разбирать библию если он будет учить ее как правильно воспитывать детей то жена когда не будет мужа дома она будет это делать И если он видит что например если мужья говорят это ты неправильно тут все воспитал это ты виновата они перед богом обвиняют самих себя они говорят это я виноват в том что ты неправильно воспитываешь наших детей потому что я тебе это не рассказал как это сделать. Поэтому это очень интересно. Брак – это вообще удивительная вещь. И я еще раз вас призываю подумать по поводу э, поездки в Виллингем. Итак, мы в прошлый раз говорили о том, что они нарушили целостность израильского народа, нарушили Завет и нарушили завет целостности израильского народа. Сегодня мы поговорим дальше, как они нарушили завет э, брачной верности. Это очень интересная история как они нарушили завет брачной верности. Я прочитаю текст с 13 по 16 стих, и потом мы с вами будем размышлять. Так 2 глава Малахия с 13 по 16 стих. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает, он это Бог имеется в виду, более на приношение и не принимает умилостивительной, умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что?» «За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступаешь вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя, но но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступает вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее... Отпусти, говорит Господь Бог Израилев, обида покроет одежду твою, или его, говорит Господь Саваов. Посему наблюдайте за Духом вашим и не поступайте вероломно. Я сразу скажу одну пометку, которую вам надо обязательно сделать в вашей Библии, это стих 16. Здесь написано в оригинале «Бог ненавидит развод». На всех языках, насколько мне известно, кроме русского, и так это передено: «Год хаст дишайду». Можете взять ручку, не бойтесь. Если вы никогда не писали в ваших Библиях, зачеркните то, что там написано. Или поставьте единичку, и поставьте наверху, и напишите. «Бог ненавидит развод». Или там и сэшайдун» там стоит. «Я ненавижу развод». Хорошо, мы пойдем сейчас с вами дальше. Значит, что они делали неправильно? Мы с вами уже говорили. Они женились. Жены рожали им детей, становились не очень привлекательными после, после родов. Сегодня, между прочим, почему сегодня так мало рожают детей? Одна из причин, почему это делают, это культ тела. Потому что после того, как рождаются дети, что-то с телом происходить у женщин начинает, метаморфозы. И так, чтобы мне приехать, чтобы мне выглотить аттрактив, чтобы мне быть куль, cool, чтобы мне быть везде, чтобы в В платьях, в одежде, на пляже, в фитнес-штудии, везде хорошо выглядеть. Люди не рожают. Одна из причин, почему не хотят женщины рожать детей. Вот когда эти метаморфозы начинают происходить, то мужчины делали следующее. Они давали ей разводное письмо, которое Бог, которое Моисей разрешил им давать. Отпускали ее на все четыре стороны. И брали себе молоденькую, аттрактивную, которая худенькая была, еще, которая еще молодая, хорошая, красивая, приятная видом. Иногда из чужих народов они это брали, потому что в, в чужие всегда красивее, чем свои. Какая-то странная вещь э, тоже с людьми происходила. И все начиналось сначала до следующего раза. Это могло быть и два, и три раза, смотря сколько жил этот, э, жили люди в то время. И вот и Малахи обращается к этому, и Бог обращается к этому, и говорит потрясающие вещи здесь, которые, быть может, быть может, даже мы с вами не задумывались о том, что говорит здесь Малахия. Интересно, как, как Бог относится к браку. Во-первых, интересный 13 стих. И вообще в Малахии, книги, в Малахии есть некоторые места, которые сложно с оригинала перевести. И поэтому переводчики, когда переводили, ну, каждый переводчик, который переводит, он переводит под воздействием своего опыта, культуры и так далее, да? То сложно понять, что имел Бог тогда в то время в некоторых местах. Поэтому русские, я не знаю, почему перевели здесь, что Бог ненавидит, если ты ненавидишь ее, кого? Женщину, то можешь развестись, да? И некоторые так и говорят, фу, ненавижу тебя, уходи. Берет ту, которую навидит, да? Ну, это он ненавидит, а ту теперь навидит и берет, ну... Нравится. Ты, ты мне не нравишься, уходи. Ты мне нравишься. Так вот 13 стих тоже интересный стих. Посмотрите, вот тоже один из стихов, которые по-разному можно перевести. И вот еще, что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Мне кажется, что здесь наоборот русский перевод правильнее перевел, чем другие переводы. <кх> Некоторые говорят. Что что здесь, что мужчины приходили и плакали перед Богом, а Бог, ну, рыдали, просили у Бога чего-то, а Бог говорит: Ну как я приму от тебя эту жертву, если ты это с женами творишь такое со своими, да? ну, Есть другие, которые склоняются к тому, что здесь жены, которых выгоняли мужья, они шли к Богу и рыдали там, потому что отправить женщину одну в то время. Это равносильно самоубийству. Потому что мужчина заботился о о благосостоянии семьи. И если женщину одну отправляли на улицу, ну, легче всего прожить, это, если она начнет заниматься блудом. Это это самый надежный источник существования. Либо она найдет кого-то, за кого она выйдет замуж, если кто-то ее возьмет. То есть это очень сложно. Мужчине без проблем... А вот женщина в в этой ситуации была в очень печальном состоянии. Скорее всего, я думаю, что скорее всего, что это это через эти действия они они заставляли, ну, жены шли в храм и плакали там перед жертвенником. И и Бог говорит мужчинам, как вы думаете, буду ли я ваши жертвы принимать, если вы их заставляете жены своих, жертвенник обливать не кровью, а слезами. Такое образное выражение. Он весь полный, облит слезами, и с него слезы жен ваших стекают. Да? Бог говорит, так как вы такими делами доводите жен до того, что они бегут ко мне и рыдают, я не приму из рук ваших жертв, даже если они будут без порока и без изъяна. Умилостивительная жертва – это жертва, которую приносили первые для того, чтобы расположить Бога для разговора с человеком. Если вы прочитаете, если вы начнете читать о жертвах, Левит книга, то первая начинается, первая глава Левит говорит о том, жертва все сожения для приятного благоухания. То есть, другими словами, человек, приходя в храм, приносил жертву, это был жертву все сжигали эту жертву, и Бог. Все сейчас на детей смотрят, да? Вы можете их себе рассадить рядом с родителями, они будут спокойнее сидеть, те дети, которые крутятся, если они они вас переживают или сесть рядом. Надо было принести жертву, жертву, то есть другими словами, надо было прийти к Богу и сказать, Господи, я хочу с тобой о чем-то поговорить, вот я подошел, вот жертва, прими ее из рук моих. И эта жертва свидетельствовала о том, какое у меня сердце, то есть какое у меня сердце, такую жертву я и приносил. И потом я проходил дальше, мне надо было я грешный, Господи, прости меня, пройти обряд омовений, и там целая история идет. Слава Богу, что нам сегодня это все делать не надо. Иисус Христос жертву милостивления, стоит 1 Иоанна, 2 глава, за грехи наши. Но в то время это надо было принести жертву милостивления. То есть Бог говорит, я не то что ваши молитвы не слышу, я даже разговаривать с вами не буду, то есть первая жертва, которую надо было принести, я ее уже не принимаю. Уже не говоря о всех остальных жертвах и все, что там дальше надо было делать. Представляете, насколько серьезно Бог относится к браку? И в Малахии он говорил это священникам тоже. В первой глава. Э, там была та же мысль. Он то же самое священникам говорит. С жертвы милостивления, я не принимаю из рук ваших. Если в случае со священниками речь шла о том, что они приносят жертвы не по закону, и потому Бог не примет их, то здесь речь идет о взаимоотношениях людей с Богом. Смотрите, он им говорит, я не приму от вас жертв, потому что вы жертвы приносите украденные, хромые, косые, гневые, испорченные. То здесь речь идет о том, что неважно какую жертву ты принесешь, так как у тебя неправильное отношение с людьми, ты можешь даже ее не приносить. Я даже не буду разбираться, какая она там. Это очень интересно. Матфея, пятая глава, Нагорной проповеди. Сегодня говорили уже про шестую главу из Нагорной проповеди. Посмотрите, вот я, я удивляюсь, насколько чем больше Ветхий Завет изучаешь, особенно книгу Малахи, тем больше понятнее становится Новый Завет. Вот пятая глава, откройте Нагорной проповеди с 21 по 26 стих. Смотрите, это уже мысль Иисус Христос говорит здесь в Нагорной проповеди. За Матфея, это буквально 3-4 странички, Кинда, Саша. Ja? bis Матфея 5, глава, с 21 по 26 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего (кười) без причины подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет им «безумный», подлежит Геене Огненной. Поэтому, и так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником». И пойди прежде примирись братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу, истинно говорю тебе. Ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Заметили параллель с Малахией? Если ты пришел приносить жертву, Бог даже не говорит, какая жертва должна быть, не играет роли. Ты пришел и хочешь, помните, Иисус в Ветхом Завете находится. То есть Иисус, когда на земле был, это времена Ветхого Завета, времена закона, времена храма, еще ничего не произошло. И Он говорит, если вы собрались идти к Богу в храм и хотите принести первая жертва в храме, была это жертва и если вы собрались ее принести и вспомнили, что кто-то против вас что-то имеет, положь там ее перед жертвник ее никто не заберет, не бойся. Иди туда, примирись с ним, и потом приди сюда. То есть что Бог говорит? Если у, если у тебя проблема в отношениях с людьми, ты даже не подходи ко мне интересно, насколько Богу важны отношения между людьми. Теперь, теперь в свете этого выражение «моя личная жизнь не имеет с церкви ничего общего». Как вам оно нравится? Здесь разве не о личной жизни написано? Она еще как имеет общего с Богом? Как раз таки и есть. Если у тебя в личной жизни проблемы, ты ко мне даже не подходи. Пока ты их не решишь, я с тобой разговаривать не буду. Вспомните молитву «Отче наш». Что там написано? Еще одну страничку переверните. 12-13 стих, 6 глава Матфея, та же Нагорная проповедь. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение». 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их то, их, их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец вам небесный, ваш не простит вам согрешение ваше». Та же мысль. Если ты пришел ко мне, и у тебя есть зло на другого, здесь наоборот, да? ну ты ему не прощаешь. Ты, ты можешь ко мне даже не подходить, я, тебе ничего, я с тобой разговаривать не буду. Я тебе не прощу заранее. Можно со стопроцентной уверенностью человек, который в проблемах находится с другим человеком, вы можете со стопроцентной уверенностью сказать, что Бог ему не простит его грехов. Потому что если он не прощает другим, то Бог не простит ему. Давайте теперь стих 14 в книге Малахии посмотрим. Вторая глава. «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступаешь вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Люди не понимают, в чем причина такой чрезмерной на их взгляд строгости Бога. Смотрите, Бог говорит... Если ты придешь ко мне, я жертву твою не приму. И люди говорят, почему? Ну что я такого сделал? И Бог объясняет через Малахию потрясающую вещь. Оказывается, в момент заключения брака, Елизавета, Господь был свидетелем его заключения. Вот когда у вас был брак, и вы женились, верующие, неверующие, не играют роли. Вы думали, кто бы был бы свидетелем? Вы думали о том, кто, кого бы взять свидетелем? В этот момент самая большая мысль у людей должна быть, Бог будет свидетелем, даже если ты не найдешь свидетелей. Даже если это будут двое стоять и втихаря где-то жениться там, в Тихушку в каком-то, в Дании, в каком-нибудь храме, чтобы попасть в Германию на постоянное жительство. Бог будет стоять свидетелем. Когда вы скажете, я обещаю тебе... То Бог очень внимательно служит двумя ушами. Этого и этого. Стерео сразу. Что? Ага, хорошо. Бог говорит потрясающую весть. Люди отправляли жены, меняли женами. Бог говорит, минуточку. Вы помните про меня о том, что я стоял свидетелем, когда ты заключал с ней брак? Теперь смотрите, интересно, здесь написано по-русски «законная жена». <coughs> Слово «закон» и «завет» — они синонимы. «Заветная жена». То есть это жена Завета, когда мы обещали друг другу чего-то там перед алтарем или в штанды замте, неважно где, вообще в, некоторые, в некоторых женятся, в некоторых странах нет этой возможности, и старейшина главный в деревне, они подходят к нему, и он главный в деревне их женит. Или капитан корабля. Вы знаете, что капитаны корабля, например, они имеют право тоже женить. То они могут их женить, и они могут там остаться. На войне командир батальона, командир полка, командир дивизии, если вдруг они их женили, они становились законными, на этом основании потом выписывали свидетельства о браке. Бог говорит, я стоял там и слышал. Вы заключили завет. Завет это когда кто-то кому-то что-то обещает. То есть пообещали, жена обещает чего-то мужу, муж обещает чего-то жене. Бог говорит: ага, разбиваю. Помните Ветхозаветный Завет? Бог говорит: Бог, завет заключ, люди в то время заключали завет так: брали корову, например, разрезали пополам ее одну половину, и клали так две половинки и проходили между половинками, и там была кровь лежала, ну, кровь была. И они оба проходили между этих двух животных. И это свидетельствовало там, если я нарушу этот завет, да будет со мной то же самое, что было с этой коровой, пусть разрубят меня пополам. Вот ветхозаветный завет. И, И так заключали заветы. Если вы помните, когда Бог с Авраамом заключал завет, было разрезано животное, и Бог прошел между животными. Это был односторонний завет. Аврааму не надо было идти. Бог сказал, что я ответственный из за тебя, и за себя в этом завете. Здесь завет между двумя людьми, где оба ответственны в этом завете. <как> Заветная жена. Ведь люди не могут понять, как они грешат перед Богом, когда совершают грехи по отношению к людям. И Малахи им говорит, смотри, грех по отношению к человеку – это грех по отношению ко мне. Я был свидетелем. Заключение брака настолько важный момент в жизни человека, что Бог лично присутствует на каждой церемонии. Это очень интересная, потрясающая мысль. И еще одно интересное, как Бог называет жену. Посмотрите, у нас стоит, ведь она подруга твоя, по-немецки фрондин. Фройнден кто может быть? Жена. Если вы, я говорю, у меня есть фрондин. у меня вопрос, она твоя жена? Нет, тогда она не твоя подруга. Тогда это тот, который сбежит в любой момент, как только ты что-то сделаешь не то. Подруга, здесь очень интересное слово, по-русски интересно, подруга, с тем, с кем я дружу, то есть мой лучший, самый ближний друг. Это слово можно перевести товарищ или партнер. Партнер, завета. То есть этот это человек, с которым у нас один завет, и мы согласились с ним идти, По-русски есть слово «поприще», «один путь», «расстояние». И обычно это расстояние, докуда обещают идти? Сколько лет? Ну, Заветы могут быть разные, можно на год, можно на два. Но во время свадьбы, как вы обещали? Пока смерть не разлучит нас. А когда проблемы начались в семье, смерть уже пришла, да? Смерть. Говорят, что жизнь не всегда заканчивается смертью, иногда браком. Такое выражение (смех) у некоторых людей. Через месяц поняли, что нам надо расходиться. (смех) Сегодня семья является центром нападок либералов. Разложив морально семьи, они тем самым развратят все общество. Гражданские браки в кавычках и однополые сожительства поддерживаются государством в Германии. Это уже официально. Детей можно адаптировать, разрешают адаптировать или усыновлять гомосексуалистам, лесбиянкам и другим извращенцам. Смотрите, что делают с браком. Сегодня видел интересную, э, фото, интересную фотографию, сфотографировали сфотографировали, как значит, двум лесбиянкам адаптация ребенка была, маленький ребенок держит, и, кто, и фотограф поймал взгляд этот, он еще ничего не понимает, соски во рту там, ну, я не знаю, маленький такой, и этот взгляд поймали, он такой напуганный взгляд, он так на нее смотрит, с перепуганными глазами какой-то фотограф поймал, говорит, смотрите, дети маленькие и то понимают, что что-то не то, куда-то меня не туда адаптируют, с перепуганным взглядом, что вы со мной делаете? Они нападают на это. Почему? Потому что они хотят развратить общество. Развратить общество можно, если развратишь семьи, если библейский портрет семьи будет э, уничтожен. Говорят, что брачный союз союз – это пережиток прошлого. А Библия вообще устаревшая книга для людей из каменного века. Современные люди не могут позволить себе ориентироваться по законам тысячелетней давности. Ну, Верующие – это сумасшедшие люди, просто ненормальные. Однако Бог совершенно иного мнения. Помните, когда у Иисуса спросили, дозвольно ли разводиться людям, что Он им ответил тогда? Иисус через 400 с лишним лет, 430-460 лет, стоял, когда у Него это спросили, Матфея 19 глава, с 3 по 6 стих. Что Он им сказал? Давайте посмотрим. Это тоже здесь рядом Евангелие от Матфея. Интересно, что все это в Евангелии от Матфея, вся книга Малахии посвящена в Евангелии от Матфея. Интересно. И жертвы, и семьи, и все, все, что хотите. 19 глава Матфея. С 3 по 6 стих. «И приступили к Иисусу фарисеи, скушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их». И сказал, почему оставить человека отца и мать и прилепятся к жене своей и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. Что будет с, пло- с одной плотью, если ее разрезать? Что будет с человеком, если его пополам разрубить? Он может жить? Да смотрите, что делает Иисус. Он им рассказывает про завет. Завет это две половинки, берут одну плоть и разрезают пополам. И, говорят, и проходят мимо, и говорят, да будет со мной так, если я нарушу этот завет, как было с этим животным. И он говорит, что брак – это то же самое, это две половинки склеили, это одна плоть теперь. И смотрите, что он дальше говорит. Итак, что Бог сочетал, человек того да не разлучает. Другими словами, что Бог склеил вместе, не разрезает никто пополам, потому что это будет тот, смерть. Смотрите, что делает Иисус. У него, спрашивают, у него спрашивают, скажем так, 30-й год нашей эры, после рождения Христа спрашивает, куда Он возвращает людей? В бытие. Он их возвращает примерно на 3,5 тысячи лет назад или на 4 тысячи лет назад. Все Он им говорит: то, что было сказано в бытие, сегодня точно такую же имеет силу, как и тогда. То есть слово сказано 4000 лет назад людям, которые были не такие умные, как вы сегодня, не такие развитые, как вы сегодня. Оно действует точно так же и сегодня. Ничего не изменилось. И он им говорит, станут одной плотью. Это постоянный рост познания друг друга. То есть этим половинкам надо изучать друг друга, вторую половину, кто она такая, как она думает, как она живет, где у нее ценности. И она то же самое. То есть этот брак это не так, запустили, оно как-нибудь там докатится до Царствия Небесного. Брак это активные познания друг друга. Да? Когда люди прожили 20-30 лет вместе, они уже знают, не говори ему это, я уже знаю, что он тебе скажет. Не верите? Давайте проверим. Говорят и слово в слово повторяют, что жена говорит. Ну я же тебе говорила. Откуда они знают? Брак — это изучение друг друга полностью, внешнего и внутреннего человека. Что такое? Жена и муж, если вдруг какое-то происшествие случилось, если вдруг лицо поврежденное, какая-то авария или что, они запросто определят это муж и ее или жена его были. Откуда? Потому что они знают друг друга. Они знают изучают половинку. Второе – это неизменное заветное посвящение одной личности. Только тебя я одну люблю, только с тобой мне больше всего приятно время проводить, только о тебе одно я думаю, только если куда-нибудь, то только с тобой. А если разделились, то страдают. Потому что, да, тут много разных других, но у меня завет не с ними, а с той, которая там, или наоборот, также женщина по отношению, по отношению к мужчинам. Если в браке ваша жена, мужья, говорит вам, когда ты наконец уже уйдешь на работу, у вас что-то не то. Вам надо бить в колокол тревоги. Вам надо надо что-то бить в колокол и кричать, и звать на помощь. Если ваша жена говорит, неужели опять ты уходишь на работу? Тогда тогда что-то вы на правильном направлении находитесь. Можете быть спокойными. Если жена не хочет, чтобы вы надолго уезжали. Или вы говорите, мне надо на 2-3 дня уехать. Она говорит, 2-3 дня без тебя? Это смерти подобно. Эксклюзивная и полная самоотдача во всех областях жизни. Только ей, только ему в браке. Они себя отдают полностью. И Библия об этом везде говорит. То есть брак – это близкое партнерство супругов. Когда супруги разделяют друг с другом мысли, планы, идеи, опыт, усилия. И что касается отношений в браке, свои тела. Они разделяют только друг с другом. Если я что-то хочу купить, я вот думаю, как отнесется. Я точно знаю, что мне надо спросить у жены, купить мне или нет, если вдруг я что-то собрался покупать. Я знаю, где будут у нее проблемы. И я знаю, что я могу купить какие-то вещи, например, которые она скажет, ну, если надо, надо. То есть мы изучаем друг друга. Мы, мы думаем друг о друге, так как она будет думать, как она отнесется, и она точно так же думает, э, думает, думает обо мне. Одна из главных слово прилепится и выражает эту идею: прилепится или на иврите «приклеются друг к другу. Там стоит слово, то есть «приклеются они друг к другу, и не отклеишь их друг от друга. То есть одна плоть. Прикле... Есть такой клей. Знаете, есть клей. Есть клей очень суперсовременные. Если вы этим клеем приклеите, например, две пластмассы вместе, а то, если вы начнете их разрывать, порвется рядом, но не на этом месте. Вот эта идея стоит там в оригинале. Приклеится друг к другу и не разорвете. И он говорит, как вы рвете то, что я склеил так, что разорвать это невозможно. А вы берете и разрываете это, оставляя глубокие раны. Одна из главных задач партнерства – развитие партнерских отношений, основанная на принципе отдавания, а не потребления. Я отдаю свое время, свою жизнь, свои интересы. Если вы делитесь друг с другом мыслями, вы отдаете свои мысли другому. То есть брак – это не ждать, что мне давай, 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 а брак – это даю, 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 даю. Брак – это я даю. У нас был недавно модуль по браку, и на этом модуле в «Душепопечении» в институте мы говорим, что сексуальные отношения в браке должны прославлять Бога. А Бог создал сексуальные отношения для прославления себя в браке. Стоит одна сестра верующая, брат у нее, там, ой, муж у нее почти пастор церкви, и говорит, «Как это для Бога прославлять? Это же для меня!» Представляете, насколько у нас перевернутое представление брака, даже сексуальные отношения в браке это не брать, а отдавать. И отдавать это принцип прославления Бога. И всего я. Помните, мы песню по «Всю я, все я тебе отдаю, жизнь, что там, любовь, красоту, да? Отда, я отдаю Богу и посвящаю это своему половину, которую Бог мне дал. Это, то есть партнерство это когда я отдаю, а не когда я требую себе. Суть брака заключается не в том, чтобы люди плодились и размножались, хотя это тоже часть цели брача, и не в сексуальном удовлетворении, и даже не в том, чтобы быть земными партнерами друг друга, хотя эта цель лучше всего отражает суть брака. Брак – это контракт или завет партнерства, в котором оба возрастают в процессе освящения, что отражает Христа и Церковь. Сегодня Петр говорил, на небе будет брак. А что такое брак? Что значит, когда невеста встретилась наконец-то со своим женихом? Это что? Что они делают? Самое первое, когда они оказались наедине. Брак. Это соединение. Так, что никто не разорвет. И одно из этих соединений это сексуальные отношения. Невеста встретится жених встретится с невестой, и будет одна плоть. И поэтому отношения сексуальные тоже отражают отношения брака. И это очень интересно. Все в браке должно отражать Христа и Церковь. И в Ефесянам написано у нас с вами пятая глава, как Христос любит Церковь, так что? Мужья уже хором продолжают. Три-четыре? Мужья, это ваша прямая задача, это ваша обязанность, то, что сейчас нам надо повернуть. Как Христос любит Церковь, ну, кто? <смех> Сан Саныч, помоги. Так и муж любит свою жену. И дальше написано как. Предал себя за нее, очистив баню водной посредством слова, чтобы она была святая и беспорочна. Мужья, если ваша жены имеет порог, мы с вами в этом виноваты. Все пороки наших жен... Это наша проблема. И Бог спросит с нас, с вами, почему у твоей жены был этот порог, и ты ничего с ним не делал. Что делает Иисус? Предал себя за нее. Значит, свои интересы поставил ниже интересов жены, церкви. «Очистив баню водной посредством слова». Значит, он берет слово и очищает церковь, правильно? Так и вы, мужья, значит, задача, духовная задача возрастания семьи, жены, это задача мужа. Смотрите, как интересно, Христос, церковь, брак. Все в браке должно отражать Христа и церковь. А где узнать? Люди посещают семейные семинары, приходят, воодушевленные, через две недели опять то же самое. В Библии же написано, как Христос с церковью относится, или не написано? Очень. А как церковь ко Христу? Всегда? Какая церковь по отношению к Христу? Я не буду делать, как ты сказал. Вот было бы у меня другой, тогда другое дело. Вон, посмотри, у них какой господин. Что это здесь такое? Конечно, ей легко подчиняться своего мужу. Так церковь к Иисусу говорит? Вот если бы у нас другой был бы Господь, тогда бы мы с этим... Или не так? Как церковь относится ко Христу, ну, должна относиться всегда покорная. Что-то, я, что-то вы на меня так смотрите, как бы. Жены повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Отно... Христос и церковь. Христос и церковь. Христос и церковь. Весь брак должен отражать эти отношения. Христос и церковь. О каком партнерстве тогда могла идти речь, если мужчины использовали женщин как объект сексуального удовлетворения или как машину по производству детей? Извините меня за такие грубые выражения. Если она наштамповала ему детей, он сделал этих детей, и он ее убирает, и теперь некрасивая, давай мне другую. Мы скажем, но сегодня же не делают так люди, еще как делают. Одни так как тут написано, а другие иначе. Они смотрят порнографию, разжигаются молоденькими девицами, самодовлетворяя себя при этом. Разве это не то же самое? Разве это не нападение на завет, не нарушение партнерства, не нападение на супружескую верность? Именно поэтому Бог и говорит, что Он ненавидит развод. Ихаса шайдунг. Ихасы шайдунг. По-немецки, как звучит, да? По-русски я ненавижу развод. А по-немецки Ихаса, шайдунг. Сильнее, да? Немецкий язык, ах, аж, мурашки, по-русски, я ненавижу развод, так ну, я ненавижу развод, и хасы, У меня мурашки сразу идут. Слово хас по-немецки, оно букв, комбинация букв, которые мурашки производят. Когда наши дети нам говорят и у нас что-то переворачивается, правильно? Бог говорит, я ненавижу развод. Тот, кто был свидетелем брака сочетания, никак не может быть инициатором или одобрителем, и свидетелем развода. Если он туда пришел, то он ну, никак не может сказать, если он сказал, согласен. Некоторые говорят, что мы сделали ошибку, поженившись, а теперь хотим все исправить, разведясь, женять на других. Эти люди не учли одного вопроса. А что по этому поводу думает Бог? А Бог говорит, их хасаешь, шайду. А человек говорит, он меня простил, как Давида. Интересно, это я уже заранее иду делать грех, знаю, что меня простят. Интересный Бог у нас. Бог, ты меня извини, мне здесь надо согрешить. Я знаю, ты милости, и ты меня завтра простишь. Давида же простил. Давида Бог простил, а Саула нет. Он не обещал никому всех прощать. Если если человек делает грех, грех, и Бог его прощает, я не имею права из этого сделать аксиому, значит, я могу делать этот же грех, меня Бог точно так же простит. Его же простил. Вы только вдумайтесь в эту фразу «Бог ненавидит развод». Верующие, исключите мысль о разводе из своей головы. Примите решение никогда не произносить слово «развод» в браке. Не упоминать его, не думать о нем, какой бы сложной ни была бы ситуация. Заключите завет друг с другом и призовите Бога в свидетели. Никогда не думайте, не говорить слово «развод» друг другу. Выкинуть его просто из лексикона. У верующих нет причин для развода. Даже если было или будет прелюбодейство, мы не обязаны разводиться. Бог, Иисус говорит, кроме прелюбодеяния, но Он не говорит, что если было, идите разводитесь. Это ты можешь, но не должен. И если человек не разведется, и если там пройдет душа по печенью, и он простит, брак будет еще крепче. Это точно так же, как отношения с Богом. Когда я делаю грех, и Бог меня прощает, я еще больше его люблю. Бога или нет. Христос и Церковь. Если Церковь согрешит против Христа, грех это прелюбодеяние и попросит прощения, разве Христос ее не простит? У верующих нет причин для развода, даже прелюбодеяние не причина. Это возможно, но это не причина. Не так что все теперь могу уходить. Это не совершенно неправильный подход. Тот, кто разводится с женой, вот смотрите, если, я попробовал своими словами сказать то, что здесь с 13 по 16 стих написано. Тот, кто разводится с женой, отпускает ее на все четыре стороны, тот становится насильником, обида в русском переводе. Насильником ее покрывает себя небрачная одежда, а одежда и насилие. Смотрите, 16 стих. Если ты ненавидишь ее, или Бог ненавидит развод от говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, того, кто разведется, говорит Господь Савовов. Посему наблюдайте за Духом нашим вашим и не поступайте вероломно. И этот стих можно перевести так, что я ненавижу развод, и если ты отпустишь ее, разведешься, то вместо брачной одежды, помните, слышали уже, наверное, проповеди, где брачные одежды одевались во время брака, да? То вместо брачной одежды на тебя будет одежда убийца надета насильника. То есть, когда я буду на тебя смотреть, я буду видеть тебя в одежде насильника, в одежде бандита, который, который грабит, идет и убивает. Здесь в двух стихах, в 15-16, стоит интересное выражение. Вот смотрите, когда он так сказал, Малахия, то он говорит, 15 стих в середине, так берегите дух ваш» и никто не поступает вероломно против жены юности своей. Откуда идет прелюбодеяние? Что надо беречь, чтобы не пролюбодействовать? Дух. Значит, какой семинар надо посещать? По укреплению взаимоотношений с женой или по укреплению взаимоотношений с Богом? И так берегите Дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Теперь смотрите 16 стих. «Посему», вторая часть, «наблюдайте за Духом вашим и не поступайте вероломно». Берегите дух ваш, наблюдайте за духом ваш, дважды подряд употребленное почти одинаковое выражение в русском, а в оригинале это один в один, одно и одно слово стоит. В русском чуть-чуть перефразировано, в оригинале одно и охраняйте дух ваш. Храните, в смысле, охраняйте, чтобы дух ваш был всегда в правильном положении. Усиливает мысль важности сказанного в Малахии, два раза повторенно одно и то же на иврите это усиление. Смертью умрешь это точно умрешь. И здесь идет усиление, параллельный параллелизм, который употребляют евреи. А теперь обратите внимание на продолжение этой фразы. Не поступайте вероломно. Слово «дух» говорит о внутренней составляющей человека, а поступайте о внешней составляющей. То есть Бог мог сказать следующее этим людям. Прекратите выгонять ваших жен и брать молоденьких. Тем более, если они не из израильского народа. То есть он, мог под... он мог обратиться к делам. Перестаньте делать это зло. А Бог что говорит? Займитесь Духом вашим. Когда мы, например, слышим, что кто-то говорит, что у него проблемы, то мы, как правило, пытаемся дать совет в отношении этих проблем, правильно? А Бог говорит, у тебя другая проблема, ты Духом не занимаешься. Чтобы не поступать вероломно, чтобы не нарушать завет ни с Богом, ни с людьми, надо инвестировать в Дух. Смотрите, люди приходят в нашу церковь, например, новый член церкви пришли, мы, они здесь стоят, молятся, и мы им говорим, завет какой. Согласен ты любить всех нас? Ага. А ты знаешь, мы грех иногда делаем. Ну, кто не делает? Кто без греха? Ты точно хочешь нас всех любить? Конечно. А потом вдруг раз что-то происходит. «О, мне там сказали вот так и так, что это я туда буду ходить? А что с заветом? Это же был завет. Мы с тобой завет заключили. Мы любим тебя, ты любишь нас. Если что-то случилось, Библия говорит, как решать эти проблемы или нет. То есть это же своего рода завет. Бог Саваоф говорит нечто иное, чем перестаньте делать. Он говорит, поймите одну вещь. Все ваши проблемы исходят из вашего сердца, из вашего духа. Вы будете делать лишь только то, чем наполнено ваше сердце. Именно поэтому вы и нарушаете мои законы и заповеди, пренебрегаете моим заветом. Так как дух у вас нечист, вы и приносите нечестые жертвы. Вы и смешиваете, смешиваете браки, вы и разводитесь, и другие грехи делаете, и порочите имя мое. Потому что у вас проблемы в духе, с духом вашим, с сердцем. Выражение «берегите дух, наблюдайте за духом» призывают человека к активным, конкретным действиям малахия как бы взывает к людям, умоляет их, кричит к ним, чтобы они начали заниматься тем, чего хочет Бог. Инвестируйте в дух, а не в плоть. Притча 4 глава, 23 стих, многие наизусть знают. Больше всего хранимого храни сердце свое. Почему? Потому что из него источники жизни. То есть вся наша жизнь – это результат нашего сердца. Чем от избытка сердца? Говорят, что все наизусть знают, что мы так интересно. У меня вопрос. Сейчас ко всем. Может быть, неудобный для некоторых, а может для многих. А как мы инвестируем в дух? Как вы инвестируете в дух? Вот лично каждый, не надо отвечать вслух, как вы проводите время, сколько вы ищете в... инвестировать в дух? Это заниматься сердцем, заниматься внутренним человеком. Посещаете служение. Курсы различные. Больше всего храним его храни сердце. Мы храним деньги, мы храним здоровье. Я знаю, люди о здоровье говорят так много. И это, и это правильно. Смотрите, Библия не говорит, храни только сердце свое. Не говорит же так вот я храню здоровье, я храню деньги, я храню еще что-то. что-то что вы еще храните? Квартиры свои, машины. Там, что мы еще храним? Тайны храним, да? А больше всего, что надо хранить? Сердце. Теперь подумайте, сколько вы думаете о всем остальном, кроме сердца, и сколько о сердце. Сколько времени денег во все остальное, и сколько времени денег в сердце. И вы узнаете, что вы храните больше всего хранимго. Между прочим, если вы, если вы не знаете, как определить, что вы храните больше всего, есть, есть некоторые две интересные вещи. Первое. Вы можете себе сделать тест. Спросите себя, если вдруг, если вдруг моя квартира начнет гореть, и у меня есть только две руки, я могу взять только две вещи. Что вы возьмете? Ну, это вы можете сами себе поразмышлять. Докумен... Кто-то... Я, например, ключи от церкви, от этой немецкой возьму, потому что мне. И обязательно одну хотя бы кредитную карточку, иначе у меня не хватит денег выплатить за этот ключ. Разные кто-то будет брать, да? Мне говорят, компьютер надо хватать. Я говорю, у меня все там в дропбокс гизихерт, мне компьютер не надо. Что хватать будем? А если одна только рука, еще сложнее сделайте себе задачу. Одно только. Что будем брать? Это очень интересный тест. Или другой тест. Напишите себе на листочке. Если у меня не будет, жизнь моя не имеет смысла. Если у меня забрать, жизнь моя не имеет смысла. Я лучше умру. И вы узнаете, что вы храните больше всего. Вот то, что вы туда напишите, это и будет ответ. Ответ. О чем больше всего я переживаю, думаю, то и есть мое сердце, там и находится мое сердце. Туда я инвестирую деньги, туда я инвестирую время. На, на, на занятия приехать в церковь денег, времени нету, а на другие вещи есть. Значит, что я храню, что мне ценю больше? Там, где я провожу время, то, что я смотрю, то, что я делаю, и говорит мне, где мое сердце. То есть мое сердце находится там, где я провожу свою жизнь. Там мое сердце. Сегодня я бы хотел бы обратиться к нам. Я говорю, может быть, этот вопрос будет не очень удобный. Но Этот вопрос я ставлю точно так же и себе вместе с вами. Со всеми. Наша церковь проводит регулярные серединдельные встречи по изучению Священного Писания. Однако далеко не все находят для этого время и ресурсы. Однако все мы имеем в достаточной степени и время и деньги. Вопрос, куда расходуются они, Значит, есть нечто более ценное для нас, чем хранение сердца, инвестиции в дух. Исследование Писания. Получается, что мы не видим особой необходимости и важности для повседневной жизни. Тогда можно со стопроцентной точностью предсказать, как вы живете и закончится ваша жизнь. Служителю церкви не надо знать, что вы делаете. Он просто смотрит, как вы инвестируете в дух. И он знает, как вы живете. Некоторые говорят, смотри, мне надо сначала вот это, это, это сделать, и тогда я буду делать вот это, это, это делать для Бога. А Бог говорит, ты попал в западню, не обманывайте себя. Как раз таки поэтому ты здесь никогда не добьешься успеха. Кстати, успех на иврите — это успеть сделать то, что Бог поручил мне. Вот и думайте, о чем беспокоимся мы, чтобы нам успеть. Успеть сделать то, что Бог поручил. Нет. Я бы хотел закончить... Как ни странно, Новым Заветом. Послание к Галатам, 5 глава. Послание к Галатам, 5 глава. Апостол Павел... Вот интересно, здесь стоит дух, это слово на, на иврите э, руах. Это дух. И Малахи именно дух говорит. Не душа, и не сердце, ничего. Именно дух. И апостол Павел, когда писал послания свои, то он... Например, Иоанн по-другому это говорит, Петр по-другому говорит. Но Павел разделил человека на дух и плоть. В Его посланиях дух, плоть, дух, плоть, дух, плоть, дух, плоть. Дух это внутренний человек, связанный с Богом, плоть это внешний человек, связанный с, связанный с миром. Плоть это моя. Часто плоть это грех. То есть инвестировать в плоть это плохо, может быть, инвестировать в дух это хорошо. Вот смотрите, пятая глава, я прочитаю большой отрывок. Практически не буду делать комментарии его. В свете того сказанного сейчас, что было сказано, послушайте теперь вот то, что вы знаете в свете Малахии. В свете того, что мы с вами читаем. Смотрите, пятая глава, послание к Галатам. Я прочитаю с 13, 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья». Ура, мы свободны от закона, слава Богу, аллилуйя. Только бы эта свобода не, ваша не была поводом к уважению плоти. Интересно. Смотрите, как бы в этой свободе вы чересчур плотью своей не увлеклись. А, кажется, хорошо, что свободны, но не очень. Но, то есть в этой свободе надо что-то помнить. Что помнить? Но любовью служите друг другу. Я свободный от чего-то для чего-то другого. Правда? Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твого, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были съедены друг другом. Истреблены здесь написано. да? Церфрессен, по-моему, по-немецки там написано. Разорваны друг другом. Да, там по-немецки слово стоит на русском даже не 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 совсем... Сожрены, сож, с, сожрены. Скажите, овечки могут себя кусать до крови и жрать друг друга? А кто это делает? Волки. А он кому обращается? Ну, верующие же овцы. Берегитесь, чтобы вы только не, сожр... не слопали друг друга. чтобы вы не... Смотрите, чтобы вы не кусались, не цеплялись, не съедали, не рвали зубами друг друга. Вот это овечки. Потому что если я не инвестирую в дух, я инвестирую в плоть, и результат, я буду этим заниматься. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Если я общаюсь с верующим, я понимаю, самая большая проблема – это грех. Я делаю не то, что я хочу. Я не хочу его делать, и делаю его. Или нет? И И Павел говорит, поступайте по духу, и не будете делать грехи. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг друга противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом вводитесь, 18 стих, то вы не под законом. Дела плоти известны, они а суть пролюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это больше всего мне нравится слово. И тому подобное. Ну, все, что на это похоже. «Предупреждаю вас, как и предупреждал прежде, что поступающие и так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа, замечаете, Дух, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Для этих людей закон не нужен, Павел пишет. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если впадет человек, какое согрешение вы духовно исправляете такого в духе кротости? Дух, дух, дух. Обращайте внимание. Наблюдая каждый за собой, за своим духом, чтобы не быть искушенными. Носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто... Тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу. Только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое время. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. И теперь удар кувалды. Не обманывайтесь. Бог поругаем. Не бывает. И он возвращает людей во времена потопа. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, сеющий инвестирующий сегодня, да? то есть уделяющий время, деньги, все остальное, все, с чем он проводит больше всего времени. Пожнет, фердербен, по-немецки, наверное, да, стоит у Петра. Фердербен, тление. Сеющий в дух, пожнет жизнь вечная и у меня вопрос куда мы сеем это так критический вопрос мы я специально говорю Ангель Шлоссн я там же тоже где проводим мы время что мы с вами смотрим с кем мы ищем общение больше всего хранимого это не значит что нам только с этим надо дело заниматься да? я желаю нам с вами всем Всем, кто здесь сегодня находится, на этот год пожелание такое. Чтобы этот год стал для нас переоценкой ценностей. Чтобы мы испытали Господа и увидели, как Он благ. Господь говорит, вкусите и узнайте, какой я добрый. Что Его Слово живо и действенно. Благодати вам, друзья, и мне тоже. Давайте встанем и помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь. Благодарю Тебя за Твою милость к нам. Благодарю Тебя, что как бы мы ни поступали, Ты все равно любишь нас, Ты прощаешь нас. Но Ты хочешь, как мы сегодня уже слышали сначала, Ты хочешь, чтобы мы были похожи на Твоего Сына. Ты хочешь, чтобы мы действительно на земле здесь отражали Твой свет, Твой характер. Чтобы люди, видя наши дела, могли прославить Тебя. И это зависит от того, чем наполнено наше сердце. Чем мы его наполняем, что мы туда вкладываем. Я прошу Тебя, помоги нам в этом году переоценить эти ценности, переоценить свою жизнь и посмотреть, просто сесть, может быть, взять ручку, карандаш, листок и посмотреть, с чем я занимаюсь весь день, куда я вкладываю то, что Ты мне дал мое тело, мои силы, мои финансы. Все, что Ты даешь, это все дары Твои, это не принадлежит нам. Просто посмотреть, куда я это вкладываю и чего я ожидаю в ответ от этого. И посмотреть, сколько времени я провожу со своим Духом, сколько я заботюсь о том, чтобы взращивать внутреннего своего человека. Терпение, любовь, мудрость, вера, кротость. Помоги, чтобы мы могли переоценить эти ценности, чтобы этот год был у нас годом переоценки ценностей. Посмотреть, что мы делаем неправильно, и просто попробовать сделать по-другому, изменить, начать больше инвестировать в Дух может быть, реально говорить, «Нет, я это сегодня делать не буду, я буду сегодня делать вот это». Может быть, посещать друг друга, звонить, больше в гости приезжать, общаться о духовном. Может быть, больше посещать служений, собраний. Может быть, стремиться новые какие-то сделать, женское, братское, еще что-то другое, где бы мы хотели бы разговаривать друг с другом именно на эти духовные ценности, на духовные темы, на те вопросы, которые нас разъединяют, где у нас разное мнение, чтобы общаться, разговаривать, молиться друг с другом, поддерживать друг друга, чтобы мы могли инвестировать больше в Дух. Больше всего хранимого храни сердце свое из него источник жизни. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам переоценить и помоги нам понять, что тем, что наполнено у нас сердце, то и будет выходить наружу. Как Малахия сказал, берегите Дух ваш и не поступайте вероломно. Молю Тебя. Господи, пусть эти слова библейские, они сегодня взбудоражат нас, чтобы они что-то в нас зажгли, чтобы они что-то, может быть, нас сделали неудобно что-то внутри, но чтобы мы могли знать, что это Твое Слово, и Ты хочешь этого для блага же нам. Ведь мы же будем меньше грешить и меньше страдать от того, что мы причиняем грех другим и себе, и идем против Тебя. Ты хочешь добра нам, и поэтому Ты оставил Библию нам, и поэтому Ты обращаешься сегодня. Слава Тебе, Господь, за Твою великую милость, благодать, которую Ты являешь нам каждый день. Аминь.